0: Top informiert, top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Sandra Peter. Ob nach dem Datenklau bei Comparis eine Welle von Phishing-Mails droht und wie ein Tier am Wasser mit der aktuellen Hochwassersituation umgehen, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Comparis-Kunden, die momentan ihr Mailpostfach schauen und neue Mails von Comparis finden, sollen gewarnt sein. Hacker haben sich Zugriff zu Kundendaten können verschaffen und so wächst jetzt Angst vor möglichen Phishing-Mails bei den Kunden. Mit Phishing-Mails gelangen Hacker und Betrüger an persönliche Kundendaten. Jan Isler vor einer Woche hat Sandwürli lang auf der Homepage von
1: Comparis. Hacker haben das it system von Comparis blockiert und so auch die Homepage lahmgelegt. Aber nicht nur das, die Hacker haben jetzt auch sich Zugriff zu den Kundendaten verschaffen. Die Kundendaten sind für Betrüger Gold wert, erklärt der Florian Frei von der Kantonspolizei Zürich.
2: Bei solchen Hackerangriffen, wo Kundendaten gestohlen werden, ist es in der Regel so, dass die Kundendaten nachher von der Kriminellen zum Teil auch weiterverkauft werden. Das kann sein, dass so eine Phishing-Attacke dann nicht direkt anschließend an so einen Hacking-Angriff passiert, sondern dass das auch viel später kann passieren
1: kann. Im Fall von Comparis ist es also möglich, dass sich momentan gefälschte Comparis-Mails im Postfach finden lassen. Und gleich.
2: Wenn man ein Phishing-Mail überkommt, dann ist das noch kein Grund, um das direkt der Polizei zu melden. Das soll man, wenn man es so erkannt hat als Phishing-Mail, einfach löschen. Zu der Polizei gehen macht dann Sinn, wenn sie irgendeinen Link angeklickt haben, wenn unter Umständen eine Schadsoftware runtergelassen worden ist oder wenn sie Opfer wurden sind von einem Betrug.
1: Für solche Betrugsfälle im Internet hat die Stadtpolizei Zürich extra ihre in Cybercrime-Abteilung ins Leben gerufen. Wenn sich die Phishing-Mails im Posteingang häufen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, die betroffene Firma zu informieren und nachzufragen, ob es ein Problem gibt. Solche Fishing-Mails sind kein Einzelfall, sagt Florian Frey.
2: Was es immer wieder gibt, ist, dass Kundendaten irgendwo auf dieser Welt gestohlen werden. Davon sind auch immer wieder Schweizer Kunden betroffen. Schlussendlich dann grössere Fishing-Wellen über die Schweiz rollen und da Daten abgefischt zu werden. Insofern kennen wir das Problem und raten dann, dass die Kunden immer vorsichtig sind mit solchen Mails.
0: Der Florian-Freien-Beitrag von Jan Isler. Comparis startet jetzt seine Off Informationsoffensive bei den Betroffenen Benutzer. Die Die das als E-Mail e über. Und wenn Daten unrechtmässig verloren gegangen sind, probiert Comparis jetzt die mit Hilfe der Strafbehörde wieder zurückzuholen. Die Wasserpegel der Seen und Flüsse in der Schweiz scheinen im Moment stündlich höher zu werden. Und das Regenwetter nimmt in nächster Zukunft kein Ende. Die Häuser und die Infrastruktur leiden unter der immensen Wassermassen. Aber wie sieht es eigentlich aus im Zuhause der Tiere, die in Ufernähe wohnen? Die Lara Pecorino hat bei Tierexperten angefragt, ob Enten, Biber und Co. wegen der Unwetter auch schlaflose Nächte haben.
3: Herr und Frau Schweizer stiefeln gerade mit Regenjacke und Gummistiefeln die Gegend. Wegen dem Hudelwetter ist es für Leute in Wassernöchern ziemlich gefährlich. Stellenweise sind die Uferregionen geflutet. Was einem Mensch aber Sorgen macht, stellt Wasservögel auf, erklärt Pascal Marti vom Zoo Zürich. Sie können vom Wetter profitieren.
0: Enten und Schwäne die sind natürlich hier relativ flexibel. Das heisst, sie können einfach wegfügen, zum Beispiel, wenn eine starke Strömung ist oder so. Daneben zuerst natürlich dann, wenn das Wasser übersaufert, und dann also zum die Wiese hineingeht, also die das gerne dann fressen.
3: Die ausgewachsenen Wasservögel die haben dank dem Regen also schon fast ein kleines Festmahl. Beides anders ist die Situation für die Jungtiere und die Nester der Vögel. Die Nester, die teilweise noch Eier drinnen haben, können von der Wassermasse weggeschwemmt werden. Und der frisch geschlüpfte Vögel macht Strömung zu schaffen, sagt Elisabeth Schlumpf von der Voliere Zürich.
1: Junge. Schwäne oder Enten die können natürlich dann schon ein bisschen vertrieben werden. Wenn sie überraschend kommt, normalerweise schauen die Eltern oder die Altvögel schon, dass sie eigentlich an Land gehen,
2: wenn sie merken, dass es schön mit stark ist.
3: Auch am Wasser wohnt der Biber. Er kann zwar gut schwimmen, sei es die Hei und der Unterschlupf für die Jungen kann er aber nicht so gut schützen, sagt Pascal Marti vom Zoo Zürich.
2: Dort ist auch wieder Gefahr, bei Hochwasser zum Beispiel, eben,
0: dass Dämme überschwemmt werden. Das ist gefährlich, also wenn es dann zum Beispiel innen hier da im Damm, rein, dass dann dort alles das Wasser raufkommt, das könnte gefährlich sein. Beim Biber selber, wenn er dusse ist, denke ich, ist das nicht wirklich eine Gefahr. Der könnte sogar profitieren, dass er zu Futter kommt. Zwei wirklich für die Jungtiere wäre das auch ein das Problem.
3: Die Bilanz aus der Tierwelt ist also Durchzogen. Es kann für den Nachwuchs gefährlich werden. Viele Tiere sind aber gut gerüst für die Regnerische und Stürmische Zeit. Eine akute Gefahr für die Tierwelt am Wasser schliessen beide
0: Experten aus. Der Beitrag von Lara Pecorino. Anders präsentiert sich die Lage für die Vögel, die ihr Futter aus der Luft holen. Wegen dem Regen sind keine Insekten in der Luft, wo die Zugvögel jagen könnten. Sie müssen darum teilweise schon frühzeitig Richtung Süden fliegen. Die EU-Kommission will ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zulassen. Also kein Benziner mehr und kein Diesel mehr. Was bedeutet das dann für die Schweiz? Gibt es da allenfalls
4: auch Gefahren? Der Beitrag von Dominik Meinberg. Wir fragen nachher bei der Vereinigung der offiziellen Autoimporteuren von Schweiz, kurz Auto Schweiz. Der Mediensprecher Christoph Wollnick sagt, die Ankündigung sei keine Überraschung. Die Hersteller sind eh schon dran. Und die Folgen für die Schweiz? Eine einfache Rechnung, sagt Christoph Wollnick.
0: Per se ist es für die Schweizer Autoimporteure so, dass man natürlich nur Autos kann importieren kann die noch für Europa anboten werden. Also wenn 2035 keine Hersteller mehr. Verbrennungsmotoren im Angebot hat, dann kann man natürlich auch kein
2: solches Fahrzeug mehr importieren.
4: Eine Vollzugsmeldung sei für den Verband Swiss E-Mobility, der sich für die Entwicklung von Elektromobilität in der Schweiz einsetzt. Der Geschäftsführer Crispin Romang sagt, es sei schon länger klar, dass die fossilen Antriebe ein
2: Ablaufdatum haben. 25.5 kommt auch nicht überraschend daher. Das ist das, was wir von Swiss E-Mobility anfordern. Das Vorgesessen ist auch im Einklang mit den Strategien der Hersteller, die darauf laufen, dass sie die Rente von Jahrzehnt oder die Mitte des nächsten sowieso nicht mehr auf den Antrieb setzen. Eine Gefahr
4: gäbe es allerdings, sagt Crispin Romang weiter.
2: Also wenn wir die Einzigen sind, die äh, die Verbrenner noch da verkauft werden, laufen wir natürlich schon in Gefahr, dass wir da die Restbösten ähm, in der Schweiz abgesetzt werden von diesen Fahrzeugen und das äh, muss schon verhindert werden.
4: Der Christoph Wollnick von Autoschweiz aber hat da gar keine Befürchtungen.
0: Davon gehen wir nicht aus. Ähm, wir nehmen an, dass die Schweiz die Vorgaben der EU, wenn sie dann da mal final sind, das muss natürlich jetzt noch lang und breit diskutiert werden in der EU, dass die Schweiz das wird übernehmen wird, wie die Regelungen auch ausgesehen. Also wir stellen uns darauf ein, dass 2035 das Ziel 0 Gramm CO2 ist.
4: Also die Hersteller haben sich schon auf den Weg gemacht, um zu Die Frage aber, ob sich die EU alle EU-Länder einig werden und per Wendt die Schweiz nachzieht, die Frage ist noch offen.